0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 17 février 2020. Je suis avec Amina Touébia, bonjour Amina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration et non une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « FOMO supérieur à Covid-19 ». La peur de rater le rallye, ce qu'on appelle le « fear of missing out » en anglais, l'emporte sur l'évaluation des conséquences du coronavirus, rebaptisé cette semaine Covid-19. Cette semaine aura été globalement positive sur les marchés, et ce malgré la hausse du nombre de victimes du coronavirus, et un nouveau décompte à la hausse des autorités chinoises. Même si on comprend bien qu'à ce stade l'impact du coronavirus sur l'économie globale reste difficile à appréhender, il est vrai que les publications d'entreprises restent globalement bien orientées. Les investisseurs semblent aussi compter sur l'implication des autorités monétaires en cas de dégradation de la situation. En cela, les déclarations de Jérôme Powell devant le Congrès US indiquant que la Fed surveille de près la situation ont rassuré. Jérôme Powell a par ailleurs estimé qu'à ce stade, le déclenchement de la crise du coronavirus ne changeait pas les estimations de la Fed pour l'économie américaine. A noter l'envolée du dollar contre euro, l'euro-dollar flirte dorénavant avec les 1,08$. Dans cette crise du coronavirus, le dollar joue son rôle de valeur refuge dans ce que l'Europe inquiète. La forte contraction de la production industrielle de la zone euro, la possible entrée de l'Allemagne en récession et les incertitudes quant à la succession de Mme Merkel sont autant de facteurs négatifs pesant sur l'euro. Vendredi, l'administration américaine a laissé entendre qu'un mécanisme d'aide fiscale aux achats d'actions par les particuliers est à l'étude. Et puis, soutien ultime, ce week-end, la Chine a annoncé des mesures de soutien à l'économie. La Banque centrale de Chine a injecté de nouvelles liquidités et a proposé un dispositif de prêt à un an pour les entreprises à taux faible. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un projet de réduction des taxes et de redevances pour les entreprises et des primes à l'achat de véhicules. Sur la semaine, le CAC 40 s'apprécie de 0,7%, le SP500 de 1,6% et le Nasdaq de 2,2%. Ces deux derniers indices ont réatteint leur plus haut et puis notez que les 11 composants du SP500 sont en haut de cette semaine. Alors Amina, on a eu plutôt un cycle encore de bonnes publications dans les portefeuilles Atimis cette semaine.
1: Tout à fait Stéphane, d'abord en Europe avec mon Claire, qui affiche une croissance organique de 13% au dernier trimestre, de loin le plus important. Ceci est au-dessus des attentes fixées à 11%. La marge brute gagne 30 BP, ce qui est remarquable vu que Montclair a le plus haut niveau de l'industrie, à 77,7% avec Hermès. Kering bat le consensus de 2% en termes de croissance organique avec plus 11,4% au Q4. Aussi, Capgemini qui publie un Q4 en dessous des attentes avec un, 4, un Q4 moins fort à plus de 2,2% que les 9 premiers mois, dû notamment au Brexit et au décalage de budget des sociétés financières. Pernod Ricard affiche un Q2 très rassurant malgré des bases de comparaison très élevées et l'Inde en ralentissement. La croissance est de, de plus 4% au Q2, après 1% au Q1. La Chine est en croissance de 11% au S1, après plus 27% au S1 de l'an dernier. Par précaution, la société est plus prudente que prévu sur son T2 au regard du coronavirus et abaisse sa prévision de croissance de l'EBIT sur l'année de 2 à 4% contre 4 à 6%. Aux US, euh, Applied Material rassure les investisseurs. Après une année 2019 assez difficile pour les semi-conducteurs, le leader mondial du secteur affiche une croissance de 10,9% de son chiffre d'affaires à 4,16 milliards de dollars. Les bénéfices, eux, sont en croissance de 15,69% à 892 millions de dollars. Ces deux chiffres dépassent de loin les attentes à 4,09 milliards et 845,5 millions de dollars. Le single day d'Alibaba, le 11 novembre, a battu des records avec 38,4 milliards de dollars de vente en 2019, en une seule journée, cette dynamique a permis au groupe de dépasser les attentes sur la top line. De plus, le groupe maintient sa croissance dans le cloud avec une croissance de 62% sur le trimestre. Alibaba ne chiffre pas avec précision l'impact du coronavirus à ce stade, mais le groupe s'affiche confiant quant au retour à la normale. Enfin, Zoetis dépasse les attentes tant sur la top line que sur la bottom line. Le revenu global est en croissance de 7%, avec une croissance sur les animaux de compagnie de 18,1%.
0: Alors en conclusion, la semaine à venir sera imputée d'une journée aux US pour cause de President's Day. D'ailleurs, si on reste dans le registre des présidents américains, l'entrée en lice récente de Michael Bloomberg dans les élections américaines devrait redonner du souffle à des primaires démocrates qui voient pour le moment un très léger avantage à Bernie Sanders, un candidat qui inquiète les milieux d'affaires. La semaine sera à nouveau marquée par une nouvelle serve de publications, étant entendu qu'à ce stade, sur 387 entreprises du SP500, plus de 70% ont publié des résultats au-dessus des attentes des analystes. Nous maintenons nos allocations à l'État avec un bien prudent. Il nous semble à court terme que les marchés globaux ont pricé la sortie du virus. À moyen terme, les publications récentes des entreprises valident nettement nos choix thématiques. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous. Excellente semaine